0: On peut discuter, est-ce que le travail est censé nous rendre heureux Ça, c'est discutable. Mais en tout cas, le travail n'est pas censé nous rendre malades. Ce n'est pas ça le but du travail. Et je pense aussi que um, les générations qui vont venir, ils ne vont pas accepter de la même manière que ma génération, donc plutôt X. Moi. Euh, oui, on a, on a vraiment euh, parfois beaucoup trop euh, travaillé jusqu'à l'épuisement. Et ça, ça va plus, à mon avis, se faire avec les nouvelles générations qui vont, qui ont d'autres critères, en fait, qui ont d'autres attentes. Donc, le monde change, en fait. C'est ça le message, Valérie. Le monde change. Est-ce que votre management change? Est-ce que votre façon de gérer les entreprises change? Et, et là, on prend du, du retard, en fait. Bon, ça demande pas une révolution, mais une évolution, un ajustement de façon de manager.
1: Bonjour Annika. Bonjour Valérie. Merci beaucoup de prendre un moment pour euh, me recevoir dans les locaux de Happy at Work. Euh, vous êtes la fondatrice de cette entreprise, Happy at Work, et je pense que vous êtes passionnée par le bonheur au travail. Et euh, bah, ensemble, on va en discuter. Euh, moi, je pense que 8 heures par jour, voire plus, au travail, ça ne doit pas se vivre dans la douleur, mais ça doit se vivre... Euh, avec bonheur, avec joie, avec plaisir, pour qu'on puisse contribuer tous ensemble au succès de l'entreprise, mais aussi quand on rentre chez soi le soir et qu'on est bien et heureux et qu'on a passé une bonne journée, c'est aussi certainement plus agréable pour tout le monde. Et euh, donc avant qu'on on, on parle de bonheur au travail, est-ce que vous pouvez vous présenter, parler de votre parcours et Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier-là mmh.
0: Avec plaisir Valérie, merci de l'intérêt porté à ce sujet qui m'est effectivement très cher. Euh, alors c'était, euh, si on, on va derrière dans le temps, donc euh, début des années, euh, au fin des années 90, donc euh, j'ai travaillé au groupe Tanon, marc oui. marque Evian pendant 15 ans. Ouais. Et euh, Evian, donc 15 ans, Evian dans le marketing, comme manager dans la, dans la com et marketing, c'est une, une aventure extraordinaire. Avec deux voix de bas, bien sûr. Hein. Ouais. Mais dans, à côté de mon bureau à Evian, il y avait une fille qui s'appelle Jocelyne. Qui, elle s'appelle toujours Jocelyne, j'espère, <rire> parce que je sais qu'elle travaille toujours là-bas. Alors, elle, euh, elle, elle faisait quelque chose tout le matin qui m'intriguait beaucoup. Elle avait un, un calendrier annuel là, sur, sous son, sur son bureau, comme Souma, hein, je ne sais pas comment vous appelez ça en ouais. français. Oui, Souma. Ouais. Elle stabilisait chaque matin. Elle chaque matin qu'elle arrivait elle stabiliser. Et je, je, ça m'intriguait, je, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que vous comptez en fait, ouais. euh, Jocelyne Elle me dit, mais je compte le nombre de jours euh, jusqu'aux vacances en fait. Donc je, je coche chaque jour. Et j'étais là, mais ah oui, ok, mais alors il vous reste combien Ben là elle dit, ben bah, 60, euh, je sais plus combien, 62 aux prochaines vacances de trois de, de semaines. And I was like, ok, et vous savez quel âge Ben 32 ans. Oh mon Dieu Et j'étais là, hein. mais combien de temps vous savez faire ça. Ça m'a tellement intriguée. Je suis rentrée. On a dû être en 98, 99 ou quelque chose comme ouais. ça. Je suis rentrée, je commençais à calculer. 3200, donc elle va encore travailler 3300 30, minimum. Euh, elle est à temps plein. Euh, co combien de jours elle va, elle va devoir compter Puis je suis revenue le lendemain matin je dis J'ai fait un calcul. Vous savez, vous ne pouvez pas continuer comme ça parce que ça va faire X milliers de jours euh, oui. jusqu'au. Euh... Et elle me dit Ouais, ben, ouais, ben, c'est comme ça. Euh et euh, ça m'a vraiment ça m'a ça m'a contrarié ça m'a je dis mais c'est pas possible et et en même temps donc Avian c'est une entreprise quand même super euh, ouverte euh, pour la France à, à l'époque et on avait plein de avantages bon il y avait aussi des choses à améliorer mais on n'était pas aussi malheureux que ça quand ouais, même ouais. et je me suis dit mais Qu'est-ce qui qu qu lui manque Et à l'époque, j'étais manager j'étais je pas son manager, donc je ne pouvais pas trop me mêler dans, dans sa vie, oui. mais ça m'a vraiment intriguée. Et petit à petit, donc c'est là où il y a le, cette idée née de « on bosse en fait dix mille jours, on va au travail dans une vie ». Après cette petite oh. calcul avec Jocelyne, 10 000 jours, on va au travail dans une vie et je me suis dit, mais c'est pas possible. On peut pas gaspiller autant de jours, hein, ni pour soi-même, ni pour l'entreprise, ni pour la société, ni, ni, je veux dire. Après, c'est, on n'est pas non plus, on, on c'est pas réaliste de dire je vais être heureuse pendant euh, ces 10 000 jours, mais, mais c'est de dire, bah, si je suis pas OK, qu'est-ce que je peux faire? Parce que ce qui m'a intrigué aussi dans le comportement, c'est que il y avait il y avait pas d'action il y avait pas de verbalisation euh, elle voyait ça comme une um, how do you say that une euh, c'est comme ça quoi comme une, euh, une c'était comme ça elle elle allait mais vous vous allez en faire quoi pour pas euh, bah, rien qu'est-ce qu'est-ce que vous voulez que je fasse et moi je voyais 150 000 choses qu'elle pouvait faire <rire> mais et, et c'est ça que donc petit à petit cette cette idée de de de, de créer un une, Agence de co un cabinet de coaching et de oui. conseil pour aider les personnes à trouver leur endroit et leur où est-ce que vraiment je, de quoi j'ai besoin pour m'épanouir en fait ouais. et euh, et aussi de pouvoir aider les entreprises à à, à créer des environnements où c'est facile favorable pour s'épanouir c'était ça mon idée après j'ai mis euh, 10 ans entre l'épisode de Jocelyne et la création de Happy oui. at Work je l'ai créé en 2008 <coughs> parce que j'avais quand même un poste à Evian j'ai aussi fait un deuxième enfant entre-temps et euh, je suis partie d'Evian en 2006 avec cette euh, décision, cette euh, détermination de, de, de faire autre chose. J'avais fait le tour de marketing, de, de l'eau d'Evian dans tous les sens que je pouvais, je, dans ma tête, dans mon cœur aussi. Et j'avais vraiment envie d'accompagner les, les hommes, les, les femmes et les entreprises vers euh, plus de... Oui, plus d'épanouissement, plus de, mais aussi de, de performance, de durabilité, parce que je voyais bien qu'on ben, pouvait faire des choses vraiment
1: différemment, quoi. Ouais. Euh, comment, euh, vous êtes originaire de Suède. Oui. Euh, comment, comment votre origine, est-ce que votre origine, est influence votre, votre manière d'être, ou ce, ce. Où ouais, est cet intérêt, en fait, pour, pour être, pour être heureux? Parce que on voit, alors maintenant on, on a vu, alors je sais jamais le mot, hein, mais on voit, on voit en fait que les 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 gens du nord, je vais le dire comme ça, ils ont cette capacité en fait à, à se cocooner, à prendre soin d'eux. On voit passer sur les réseaux, enfin, mais Vous on parlait on... de Hugues, exactement. Oui, on est
0: dans une culture où en fait on s'attend à être bien. Il n'y a personne qui a haussé des sourcils euh, quand j'ai parlé de Happy at Work ouais. en 2008 tout même. C'est logique, c'est normal, c'est dans nos attentes. Ouais. Et on a même un mot en, dans les pays scandinaves, parce qu'on parle à peu près la même langue en oui. Norvège, Danemark, euh, Suède, <coughs> même en Islande, qui, euh, qui est « arbeidsglade », et ça veut dire « bonheur au travail ». Donc, ah il ouais. y a un mot pour ça. Ouais. Et c'est le seul, à ma connaissance, euh, pays dans le seul, les seuls pays qui ont un mot pour décrire ça. Il y a d'autres pays qui ont d'autres mots, comme euh, « Japon », si vous parlez japonais, c'est karoshi, qui veut dire mort par surcharge de travail.
1: Donc, euh, chacune sa culture, <rire> c'est sa tente. Et, euh, et, donc vous, vous avez grandi, en fait, dans, 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 cette manière d'être, en fait, dans cette manière d'être. On, on s'attend à être bien, on s'attend à être heureux, on s'attend, euh, et au travail aussi. Donc, comment ça, en fait, ça, ça, ben, ça a résonné chez vous avec cette, femme Jocelyne, mais peut-être avec d'autres aussi, ou bien est-ce que ça vous a quitté un petit moment en, en venant en, en, en France ou, euh, et en Suisse euh... J'ai euh, quitté
0: la Suède en fait à 19 ans, je suis retournée pour finir un peu mes études, mais j'y vais très souvent, j'ai ouais. toujours euh, une pièce à terre là-bas, j'ai acheté une petite ferme au Sud de la Suède pour tout vous dire, et, ouais. et pour moi c'est toujours home, Sweden ouais. is my home. Ouais. Après plus de 30 ans ici, c'est un peu voilà, mais c'est comme ça. Euh, donc, mais j'ai grandi en Suède et euh, toute mon éducation est là, de, de là-bas il, il est très ancrée encore aujourd'hui ouais. euh, euh, dans ma manière d'être, communiquer. Et, et Happy at Work, c'est basé euh, beaucoup sur les racines scandinaves et ouais. sur cette façon également de, de voir les choses. Ça veut dire, en quelques mots, peut-être simple, authentique, basique, mais aussi. Euh, J'adore cette euh, expression bon sens, du bon sens. Mm -hmm. et, et même en Suédois, on dit du bon sens du paysan. Je ne sais pas si, si on dit ça ici. Ouais, je on pense que le, oui. Hein, le le bon sens paysan, le bon <coughs> sens terrien, on dit. Ouais, oui, ouais. bah, c'est exactement ça. Et donc, moi, j'ai été... Euh, euh, je suis née sur une ferme ouais. euh, en Suède, donc c'est ça que j'ai avec moi, donc ce bon sens. Ouais. et Je trouve qu'on l'a perdu, mais euh, un peu partout, là. Donc, euh, c'est un peu retour aux, aux basics ouais. et euh, euh, authenticité, euh, bon sens, euh, simplicité, humilité, voilà. Et, euh... Et du concret. Euh... Du concret, des choses concrètes. Ouais, ouais. Mm -hmm.
1: Tangible, -tongi réel. Euh... Mais oui, ouais. oui, quand je, je travaille, c'est.
0: Bien sûr qu'il y a des théories, tout est basé sur la science, etc. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu qu'on fait différemment demain Ouais. Mmh. si c'est un individu ou si c'est une équipe ou une entreprise, c'est ça dont ils ont besoin c'est pas une théorie de c'est qu'est-ce que je fais différemment demain au boulot.
1: Les actes quoi mmh. ouais, ouais, les actions mmh. Mmh. donc 2008 la fondation de Happy at Work c'était, enfin, vous êtes pionnière, vous êtes précurseur, visionnaire. On ne parlait pas de bonheur au travail en 2008. Non, venu en Suisse, euh... non, en cas, non, en tout cas, ni en, en France. France hein. ouais.
0: Non, non, non. C'était un peu accueilli, un peu euh, ici en Suisse, c'était un peu accueilli. Ouais, C'est sympa ton truc, mais bon, on n'est pas là pour être happy, quoi, on est là pour bosser. Et euh, <coughs> rapidement, mon, mon, un de mes premiers clients était euh, l'assurance invalidité, donc ouais. le CAS à ah, Genève. Ouais qui m'ont contacté pour euh, accompagner des personnes post-burnout, qui sont, je tiens à le signaler, toujours un soutien euh, d'un médecin à côté, oui, hein, parce oui. que je ne suis pas du tout euh, ni psychologue ni médecin, mais d'une manière très concrète, comment euh, retrouver, comment euh, être en capacité, pleine capacité de nouveau pour euh, reprendre son travail ou être dans ce nouveau poste. Donc euh, très vite, c'est <coughs> devenu un, un, un partenaire, un client euh, euh, de plus en plus important. Donc euh, 15 ans après, maintenant, on a accompagné des centaines et des centaines, je crois même qu'on a peut-être dépassé les, les mille personnes en, en post-burnout. Donc c'est devenu notre expertise. Mais en dehors de ça, <coughs> pendant les premières années, euh, pour euh, tout ce qui est travail en entreprise, avec les équipes, les managers, ça s'est plus passé à l'étranger qu'en Suisse. Oui. Euh, j'ai été euh, rapidement avec, j'ai travaillé avec des grands groupes comme Bombardier ou euh, Novartis, etc. Et puis aussi de, des entreprises en Suède où, où ils m'ont envoyé un peu partout dans leur euh, filiale, dans leur... Euh, euh, comment dire ça Ils sont sous-traités, ils sont délocalisés, mm -hmm. leur accounting departments, and ouais. things like that. Donc, euh, j'ai travaillé en Philippines, Canada, en Inde en Roumanie, euh, en Espagne. Donc, ils m'envoyaient un peu partout dans leur, oui. euh, dans leur filiale pour harmoniser leur façon de manager, pour harmoniser leur façon de travailler la cohésion de l'équipe. On a beaucoup travaillé aussi sur le, euh, emotional intelligence, Oui, tout lié au, au bien-être de chacun et le bien-être de l'équipe. Donc, pendant les premières 5-6 ans, je, je travaillais dans 20 vingtaine de pays partout dans le monde. Euh, donc, corporate, c'était plus à l'étranger et un coaching individuel, c'était... En Suisse, ok. Et
1: com comment en fait ces grandes entreprises, elles, elles arrivaient vers vous avec, euh, c'était quoi leur demande Harmoniser ou, 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 ou il y avait quand même une demande de plus de productivité ou? Euh, parce qu'on sait en fait que les, les équipes sont et d'ailleurs c'est très bien marqué sur votre site internet qu'on on est plus créatif on est plus productif quand on est bien donc euh, c'était ça la demande où il euh, y avait vraiment une prise de conscience sur on, on veut que nos équipes soient bien, on veut qu'ils soient heureux et c'était vraiment ça où il y avait plus ouais, l'objectif financier finalement ou de résultat bah, les entreprises,
0: les corporate, ils sont là pour un résultat financier parce que ouais. sinon, ils sont plus là. Donc, euh, n'ayons pas honte de le dire. La performance, c'est le, le but final de tout. Mais la performance, si euh, c'est individuel euh, <coughs> ou euh, collectif, c'est cette durabilité de, de, de pérenniser les entreprises. Ouais. Ouais. Et pour ça, nous avons besoin des humains là-dedans. Et la demande, à l'époque, c'était souvent... Euh, oui, en fait, on a délocalisé, mais en fait, on se rend compte que les Indiens, ben, ils fonctionnent pas complètement comme les Suédois mm -hmm. ou les Suisses. Ouais. Et puis, pas non plus comme les Américains. Donc, on a des problèmes, on se comprend plus. Donc, euh, il y a des tensions. Euh, ils se parlent pas, ils se parlent pas comme il faut. Euh, donc, les, le rendement commence à, à baisser ouais. et, on, et, et on voudrait comprendre ce qui se passe. Donc, après une analyse, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des uh, cultural differences énormes oui. et qu'ils ne s'avait jamais fait, il ne s'avait jamais vraiment préparé le terrain. Donc, euh, on a bâti donc, un programme autour de euh, la gestion interculturelle, euh, avec la communication, avec la cohésion d'équipe, avec le bien-être au quotidien et aussi avec le Comment être efficace Comment mettre tout ça en musique, en fait hein. ouais. Et pour ça, il faut aussi parler des émotions. Donc, l'emotional intelligence, c'était euh, dans une intercultural environment, c'était ouais. très, très fort. Donc, euh, on, on passait souvent euh, dans chaque site quatre, euh, euh, cinq jours avec les équipes. Euh, et il n'y avait pas Zoom à l'époque, n'est-ce oui. pas <rire> Parce que sinon, on n'aura pu. Euh... Mais parfois, il y avait, par exemple, les... Euh, les Américains et les Suisses qui venaient en, sur le site en Inde, on, on voyait tout le monde et on passait ouais. cinq jours ensemble, etc. Euh, mais donc, on, on, vraiment, on a bâti euh, des foundations pour bien travailler ensemble. Ouais. Et, euh, et donc, oui, pour répondre à votre question, c'était pour une meilleure performance at the end of the day, euh, mais ça passait par euh, l'émotionnel, euh, interculturel, la communication et puis cette cohésion de uh, um, glue les liens quoi oui. et uh, sans, sans aucune um, zoom team uh, whatever à l'époque ben, il fallait quand même
1: gérer et créer ces, 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 ces bonds ces, ces, ces liens oui c'est Et ils s'ouvraient facilement, en fait, pour, pour vraiment, euh, voilà, l'intelligence émotionnelle, ouvrir leur, leur, leurs émotions, arriver à les, les exprimer, euh, les sentir. C'était quelque chose, que c est, c est parce qu'aujourd'hui, on en parle de, partout de l'intelligence émotionnelle, mais il y a dix ans, est-ce que c'était facile de les faire ressentir et exprimer oui, si c'est bien emmené.
0: Euh, ouais. Oui, et puis c'était ça commence bien sûr soit avec soi, euh, ouais. me with me, mais dans une but de mieux communiquer avec son interlocuteur si c'était en, en Suède ou aux États-Unis, etc. Donc il y avait toujours ce fil rouge de euh, comment euh, comment je gère moi-même quand je suis sous stress et comment je gère l'autre quand il n'a pas delivered, quand il a dit oui oui et puis finalement deux semaines après il y a rien ouais. ou, ou que vous comprenez même pas sa réponse parce que il, sa, sa tête est une chose, ça bouge une autre. Enfin, et, et donc de, et comment pas m'énerver contre ça et comment, et comment gérer cette situation, ce contexte le mieux possible. Donc c'était me with me et beaucoup aussi me with the others.
1: Pour vous aujourd'hui, vous diriez que c'est quoi les bénéfices du, du, euh, du bonheur au travail pour euh, une entreprise
0: Pour une entreprise. Il y, a, il y en a plein, il y en a plein. Mais déjà, si on prend les choses de, de, depuis le début, donc la, le, le positive emotions, le, les émotions positives pardon, sont euh, bénéfiques. Je vais essayer de parler français comme il faut. Bénéfiques pour notre santé. On est en ouais. meilleure santé. Ça, c'est prouvé par A plus P. Donc, ça veut dire que déjà là, il y a un impact sur l'entreprise parce qu'il y a moins d'absentisme, il y a moins, il y a moins de, de, de maladie. Donc, il y a moins de coûts liés oui. à ça. Euh, ensuite, c'est également prouvé que la loyauté euh, est neuf fois plus élevée que quelqu'un qui se sent engagé et euh, happy, et parfois qui se dit vivement lundi et pas seulement vivement vendredi chaque mm -hmm. semaine. Il va rester dans cette entreprise. Et on sait tous que ça coûte énormément d'argent de, de recruter. Ouais. Il y a cette notion d'efficacité. De donc, euh, on a différents chiffres là-dessus. J'utilise souvent une qui parle de 31% en plus de productivité. Donc, il y a cette efficacité. Ouais. Mais il y a également au niveau de la communication, au niveau de management, au niveau de tout. On n'a pas Si on se sent bien dans ses baskets, ben, on va être une meilleure collègue, une meilleure manager. C'est tellement logique. Euh, et puis, il y a cette notion de créativité également qui est, euh, selon des études, 55% plus élevée pour quelqu'un qui est euh, ben, bien dans ses baskets encore une fois. Donc il y a, euh, il y a vraiment des bénéfices euh, énormes pour l'entreprise et on parle même de, de 21% de plus de profitabilité ouais. pour des, des compagnies qui ont un niveau d'engagement euh, élevé. Alors après on peut chercher quelle est la corrélation entre l'engagement et le bien-être et il y a quand même une, une corrélation euh, assez évidente.
1: Aujourd'hui, j'ai vu vous former des happiness chief officers. C'est juste
0: Oui, on appelle ça le chief happiness officer. Ah, c'est It's just a funny name. Et, et on n'était pas, euh, on n'était pas d'accord avec nous-mêmes. J'allais dire avec notre équipe. On a mm. eu beaucoup de discussions sur comment on va appeler cette formation. On a quand même choisi de, de, de keep this name, de garder ce nom, mais en sachant que c'est beaucoup plus que ça, parce que ça ne fait pas très crédible ce mot, hein, ce, ce nom comme ça. Mais, mais euh, en fait, c'est des, des ambassadeurs, c'est des facilitateurs, c'est des, des personnes qui gèrent le projet de bien-être au mmh. travail.
1: Leur demande à eux, ces personnes qui viennent chez vous, c'est l'entreprise qui les envoie ou c'est eux qui font la démarche personnellement de... Ils ont envie de se, reconver se reconvertir ou bien d'installer, enfin euh, d'avoir, de faire la formation pour pouvoir après aller vers les ressources humaines ou vers le, le, le directeur ou le patron pour leur dire, voilà, je pense que j'ai fait ça comme formation, j'aimerais pouvoir installer ça dans l'entreprise. C'est quoi un petit peu la démarche, leur demande Alors, euh... Je dirais 70-75% des personnes
0: qui viennent ouais. à ces formations, ils sont en poste et ils sont en train de développer quelque chose. Ils sont en route. Ouais. Donc, ils sont en poste, euh, soit temps partiel, soit temps plein, pour s'occuper de ce projet de bien être au travail. Ouais. Et ils ont besoin d'outils, ils ont besoin d'un de, de, plan euh, d'action, quelque chose de concret. ouais euh, certaines d'entre eux ils sont déjà avancées, certaines en, en projet dans les mois, dans l'année suivante, etc. Donc ils se préparent. Et puis il y a une partie qui, qui sont de consultants, de coachs de mm -hmm. consultants qui veulent euh, avoir ça dans leur portefeuille service. Et puis on a aussi une partie qui ne dit rien à leur
1: euh, employeur. Employeur. Ouais.
0: Il y, y en a eu plus sur, il y en a eu plus sur success stories comme ça également. Qui c'est une euh, euh, démarches individuelles, personnelles. Ouais. Euh, ils ont peut-être essayé de toucher un mot, mais euh, ça pas et, ou, ils ont absolument choisi de ne rien dire pour le moment. Ils payent de leur poche, ouais. ils font la formation et euh, ils, ils commencent à déployer des choses euh, sans vraiment mettre des mots dessus, mais dans leur équipe, parfois. Euh, ou euh, Donc, s'ils si ils sont en post-management, ils vont commencer à mettre en place des choses et, euh, et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'il y en a plusieurs personnes comme ça qui ont, au bout de quelques mois, il y a d'autres départements qui viennent, qui disent, mais vous faites quoi en fait uh -huh. Qu'est-ce qui se passe on, on remarque ça, on remarque ça, où c'est les RH qui les appellent, etc. Parce qu'ils sont pas du tout forcément dans les RH. Ouais, ouais. Et, euh, et là, on a une success story à, à, à Lausanne, dans une... Dans une euh, une PME de, de 250 personnes de, et donc la personne a fait cette marche-là mm -hmm. par elle-même. Elle a commencé dans le département de marketing com à, à faire des choses et maintenant, euh, ils sont décidés au bout de six mois que c'était une pilote et que maintenant, un an après, ils vont déployer ça partout Génial. dans l'organisation. Ouais. Euh, donc, ils ont remboursé la formation euh, et euh, il y a vraiment quelque chose de stratégique qui se met en place. Ouais, ouais. Et donc, ça, c'est super encourageant parce ouais. que euh, ça veut dire qu'on peut aussi commencer petit à, à, à cultiver ça dans son petit coin, si je peux parler comme ça, parce que ça peut faire des petits en interne. Et euh, ce n'est pas le plus facile, le plus smooth, ça prend un peu plus de temps, mm -hmm. mais ça peut tout à fait fonctionner.
1: Pour vous, la version idéale, ce serait de... de... Elle commencerait où? Par le top management, par les ressources humaines, puis elle descend, ou, euh, ou on forme toute l'entreprise par niveau? Ou ça serait quoi la version idéale? Alors, la
0: version idéale, si j'avais une baguette magique ouais. partout dans cette entreprise, enfin, si ça vient d'une stratégie, oui. vraiment verbalisée, ouais. où il y a un alignement entre la, la stratégie et la culture, on, on, vraiment en disant Hey guys, maintenant, le bien-être de nos employés, c'est une de nos priorités. Mmh. Et ça fait partie de notre stratégie. Euh, si ça se dit, et si ça commence aussi dans les actions, euh, ben, ça va le plus vite. Ouais. Et c'est le plus logique quelque part, parce que c'est depuis la tête vers le. Maintenant, euh, Certains de nos CHO, ils sont cette luxe, ils sont cette oui. chance d'être dans des ouais. dans des euh, des entreprises où ça se passe comme ça. Ben, super. Et puis il y en a d'autres qui il faut faire par euh, une autre manière. Et ça fonctionne également. Ça prend un peu plus de temps, mais ça fonctionne également. Parce que le, le bien-être au travail, c'est il faut vraiment intervenir sur trois niveaux. C'est stratégique, c'est culturel et c'est opérationnel. Ouais. Et c'est ça qu'on fait pendant ces, ces quatre jours de formation, on va voir tous ces différents niveaux, euh, parce que si vraiment on veut changer les choses, c'est comme ça que ça se passe.
1: Et après, vous êtes encore un peu là pour les soutenir une fois qu'ils ont terminé la formation et qu'ils veulent voilà, rentrer vraiment dans l'opérationnel parce qu'ils sont confrontés vraiment au, au terrain, au quotidien et euh, donc vous êtes encore là pour eux, euh, vous faites du coaching ou des choses comme ça, je oui, pense. Oui, dans la formation, donc, il y a intégré
0: euh, des séances de suivi d'accompagnement. Ouais. Et ça, c'est très utile parce que parfois, bon, on peut être un peu seul, euh, euh, dans ce dans ce, ce poste et puis nous avons également créé une communauté donc la, une communauté de toutes nos certifiées de Happy oui. at Work et nous sommes 89 maintenant wow. depuis fin 2019 ouais. nous avons formé 89 personnes majoritairement en Suisse un petit peu en France ouais. Euh, en Suède, à Singapour, en Espagne, à Congo, euh, voilà, ça fait des petits un peu partout, mais majoritairement en Suisse quand même. Et donc dans cette communauté, on se voit quelques fois dans l'année lors de euh, Zoom lunches, où on oui. partage ou on échange de nouveaux outils, de challenges, de nouvelles façons de faire. Et puis on a aussi un groupe LinkedIn où oui. y a, qui est donc pour nous. Euh, et donc c'est euh, c'est super important en fait oui. Cette, oui, oui, oui. cette communauté, oui.
1: Quels sont les leviers du, euh, du bien-être au travail, du bonheur au travail
0: Il y en a plusieurs et c'est très individuel, ouais. évidemment. Euh, maintenant, nous, on se base depuis le début sur euh, de la science, et notamment sur tout le travail de Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel d'ailleurs, mm -hmm. sur la question de euh, qu'est-ce qui nous rend heureux, etc., et euh, on a pris son travail, on a aussi s'inspiré beaucoup de euh, psychologie positive. Mmh. Oui. Et on a créé une méthodologie autour de trois R euh, qui décrit donc les trois leviers principaux de bonheur, bien-être au travail. Donc le premier, c'est relation. Tout ce qui touche le relation de, de qualité, le, la confiance, le partage, l'écoute, mmh. le soutien, la reconnaissance, tout ça. Le deuxième R, c'est résultat. Et là, on est sur quelque chose de tangible, de accomplissement tangible, un impact tangible. Ouais. Dans le résultat, on parle aussi de « est-ce que j'ai les ressources pour pouvoir euh, accomplir ce qui est attendu de moi Est-ce que j'ai un cadre Est-ce que j'ai l'autonomie ?» Et surtout, est-ce que j'utilise mes talents pour euh, accomplir mon travail au quotidien Tout ça, c'est lié à cette deuxième R, résultat. Ouais. Et le troisième R, c'est « résilience ». Donc, tout ce qui est capacité physique, mentale, émotionnelle, et qui est lié aussi avec le sens. Why do I do all this? Ouais. Mm. Donc, toute la méthodologie est autour de ces trois R, et après, nous avons développé des façons de mesurer ça individuellement, ou dans les équipes, ou dans l'organisation oui. générale, pour voir où est-ce qu'on en est avec ces trois R. Ouais. Et on mesure le. Deux choses, on mesure le niveau de épanouissement de chacun, mm -hmm. et on mesure le niveau de épuisement. Parce que dans le dans mon travail initial, donc avec l'expertise le, du out et ouais. toute cette souffrance, ce mal-être au travail, euh, c'est euh, je me suis rendu compte que on peut être super engagé, euh, aimer son travail, oui. mais complètement épuisé quoi. Et, euh, et, et donc il ne faut pas qu'on loupe ces, ces personnes sont hyper importantes de ouais de voir les signaux, de les accompagner parce qu'ils vont pas s'arrêter. Sinon, en fait, ils sont. Donc, c'est il y a plus sur cas de figure. Et euh, si on veut avoir des... l'humain et les entreprises sustainables, donc durable oui. il faut qu'on s'intéresse à,
1: à ces questions-là. Ouais. Donc, il y a une forme de prévention aussi. Euh... Ah, absolument,
0: ouais. parce que tout cette tout cette approche de ouais. si c'est le chief happiness officer training, etc., c'est vraiment basé sur cette toutes ces centaines, centaines, centaines de personnes que nous avons vues euh, euh, au bureau de Happy at Work qui étaient ouais. tellement mal. Et parfois, Valérie, c'était... Euh, ben, J'ai dû accompagner des personnes à l'hôpital
1: ouais.
0: du jour. Euh, J'ai dû les accompagner vers le psychiatre. Il euh, y a des histoires, mais mais ça, ça fait mal au cœur. Il y a des personnes qui vomissent tout le matin en allant au travail. qui. Mais c'est... Oui, enfin, c'est... Il faut s'arrêter cette souffrance au travail. On peut discuter, est-ce que le travail est censé nous rendre heureux Ça, c'est discutable. Mais en tout cas, le travail n'est pas censé nous rendre malades. Non, ça c'est sûr. En 2022, alors, ouais. Ouais. ce n'est pas ça le but du travail. Et je pense aussi que hum, les générations qui vont venir, ils vont pas... Hum, Accepter de la même manière que ma génération, donc plutôt X moi. Euh, mm -hmm. euh, oui, on a, on a vraiment euh, parfois beaucoup trop euh, travaillé jusqu'à l'épuisement. Et, et ça, ça va plus à mon avis se faire avec les nouvelles générations qui vont, qui ont d'autres critères en fait, qui ont d'autres attentes. Et, de, et donc il faut qu'on change la façon de gérer les entreprises, et manager les équipes, parce que euh, il, il va y avoir beaucoup beaucoup de changements dans le court terme. là.
1: Comment est-ce est qu'ils ont conscience de ça Est-ce qu'avec vos outils de mesure, vous, vous arrivez vraiment à leur dire attention euh, Parce que c'est est-ce que c'est des questions euh, Je dirais est-ce que vous le mesurez dans les fêtes ou c'est des des questions des questionnaires et les gens répondent aux questions Est-ce qu'ils arrivent à répondre avec vraiment euh, le plus de de, de de lucidité possible sur leur situation Parce que si moi je me rappelle comment j'étais jusqu'à... À 30 secondes avant que je puisse plus bouger, j'étais hyper bien. <rire> <rire> je ne suis pas sûre que vous étiez hyper bien, mais. Non, mais et... je n'avais pas
0: conscience, oui. en fait, que j'étais mal On est mal. dans le déni, en fait. Ouais. À, à un moment donné, quand on est trop dans le rouge, moi, j'appelle du rouge, orange et vert. Hein, je suis ah ouais, ouais. Quand on est dans le rouge, euh, au bout d'un certain temps, on est dans le déni et, et on met les. Euh, comment vous s'appelez ça Les œillères. Les œillères, ouais. euh, Et là, euh, ça devient compliqué. Mais c'est pour ça que. Dans la prévention, il y a des choses à mettre en place, des signaux. Mm -hmm. Donc, on travaille autour de ces signaux. Déjà, ouais. on fait, une quels sont les signaux chez moi ouais. Quand je suis dans le vert, tout va bien. Quand je suis dans l'orange, quand je commence à Ouh là là, perdre d'énergie, Et quand je suis dans le rouge, qu'est-ce qui se passe ouais. Et on est hyper concret. Donc, on va aller analyser le, euh, les sensations physiques. On va aller analyser les, 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 le mental. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense Qu'est-ce qu'on ressent Et qu'est-ce qu'on fait et après, on, on, on prend ça dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on constate et on, et on fait de... OK, ben alors qu'est-ce qu'on constate comme comportement quand quelqu'un commence à attendre l'orange Voilà. Et on, on fait des listes. Et après, c'est vraiment des commitments dans l'équipe dans okay. et avec le manager aussi. C'est ouais. que si on a cult euh, cultivé et bâti le, la confiance la sécurité psychologique pour dire des choses, si on a commencé à, à parler de comment tu te sens, de quoi tu as mm -hmm. besoin, oui, on a un projet, là, il faut « deliver », et en même temps, euh, au niveau de l'énergie, vous en êtes où euh, ouais. Comment on peut récupérer euh, après le, la fin du projet Enfin, on met des mots là-dessus. ben, On a un, un « common language » et on ose dire des choses. Et euh, on partage on trouve des solutions et on n'a pas peur de dire ben non je vois que là tu as tu as travaillé euh, tard depuis euh, trois semaines maintenant c'est quelque chose qui ne va pas ouais. de quoi tu as besoin euh, et et on ose on adresser ce genre de choses parce qu'on a créé cette cadre de sécurité autour en ouais. fait ouais. donc voilà un petit peu comment on, on travaille euh, et ce qu'on se rend compte, c'est que euh, donc les spécialistes du well-being at work, donc le, le CHO et à plein, comment, comment on veut, ouais. euh, ils sont euh, certains outils donc de 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 mesures, d'action, etc. Et en même temps, ce qui manque aujourd'hui dans les entreprises, et c'est ça qu'on se rend compte, c'est que les managers, ils sont pas assez formés. Donc là, le, le next step pour vraiment changer les choses, c'est il faut quelqu'un qui s'occupe de projets de, de qualité de vie au travail. Ouais. En même temps, c'est les managers doivent être formés. Ils savent pas gérer ce genre de choses. Il y a très peu de managers qui savent gérer euh, quels sont les signaux de quelqu'un qui est en train de burn out. Euh, mm. euh, Qu'est-ce que je dois dire, faire quand je le vois Parce que non seulement il faut le voir, mais en plus il faut agir. Donc là, c'est SOS, je ne sais pas du tout, Annika, comment je dois dire avec ça ouais. Et souvent, on est dans le denis aussi, donc on a deux personnes dans le denis, la personne qui burn out est le manager et euh, après, on hit the wall, everybody. Um, so, um, excusez moi ma façon non, de parler. C'est
1: ok, <rire> je vois que vous êtes passionnée. <rire>
0: Mais c'est okay. vraiment de okay, les former, okay, ouais. de les accompagner, parce que les managers aujourd'hui, les pauvres, ils sont tirés dans tous les sens. Donc, oui. il, faut, il faut leur soutenir dans leur tâche. Il faut les former, il faut les coacher, il faut les accompagner au quotidien. Euh, et ce n'est pas un, un coût au niveau du temps, c'est un investissement ouais. pour eux et pour l'entreprise. C'est un investissement et il va avoir un retour sur investissement. C'est obligé. En sachant que 70% du niveau d'engagement d'une équipe, euh, ça dépend de, de comment il est managé, donc ça dépend du manager en direct, et ben là aujourd'hui, on, on néglige complètement cette, euh, cet aspect-là et il y a une, une manque à gagner, c'est pas joli ce que je dis mais il y a inutilement de, de bad performance et de, de souffrance au travail parce qu'on ne sait pas le gérer donc donnons-leur les outils nécessaires.
1: Oui, donc ça veut dire que le, le, le manager aujourd'hui, il doit sortir en fait de son mode de, de de travail sur la performance ou de gestion sur la performance et puis voir descendre dans ouvrir son cœur ou ses émotions ou apprendre un un, un autre métier en fait ou où... et... Alors là, s'il si, si vous entend, Valérie, ils vont prendre peur, les managers. Alors,
0: quelque part, oui, ça sera génial si tous les managers étaient coachs, mais c'est pas, c'est pas non plus là où on veut. Pas le but, un, non Non, c'est pas le, le but non plus. C'est comme l'on irréaliste. Et puis, il beaucoup de managers, ça les s'intéresse pas forcément. Maintenant, l'idée, c'est très concrètement, c'est comment déjà comment je prends soin de moi, comment je self-lead my, myself ouais. pour ne pas burn out euh, tant que manager. Ça, c'est déjà une... Euh... Une, une, euh, une très bonne question et un besoin out there parce qu'ils sont euh, ils sont fatigués après COVID euh, avec tous les changements euh, ça va très très vite ouais. et le, le monde est plutôt anxiogène et, et ça, ça se sent partout ouais. donc comment je gère déjà moi-même en tant que manager parce que j'ai besoin de stimuler, de engager euh, les personnes donc travailler sur leur engagement en même temps que je I need to deliver » Donc, uh, how do I do all that ouais. ben, Il faut un sacré uh, um, self-leadership capacity. Euh, et puis après, donc euh, cette anxio... euh, anxiété qui est dans la société en général, ben, on va le retrouver dans l'équipe. C'est pour ça que c'est compliqué, à, encore plus compliqué à manager aujourd'hui parce que la plupart des gens, on n'a pas l'incertitude, c'est normal. Oui. L'humain n'a pas l'incertitude, je, je l'ai pas inventé, on le sait. Et donc c'est euh, je dois, donc le monde change en fait, c'est ça le message Valérie. Oui. Le monde change, est-ce que votre management change Est-ce que votre façon de gérer les entreprises change Et, et là, on peut prendre du, du retard en fait. Ouais. Donc c'est comment on peut leur donner euh, une approche de tours, de, tools, de, de outils pardon, très concrets de, ok, quelle est mon approche Qu'est-ce que je peux ajuster Comment je gère ceci Et Comment je, je, je peux être euh, assertive dans mon, mon façon de fonctionner Comment je gère cette anxiété Et comment je vais oh, être authentique en disant... Je ne sais pas comment ça va se passer. Maintenant, on ouais. est dans le bateau euh, tous et on va faire le mieux possible. Et voilà par quoi commencer. Et de, de, de créer des moments de partage, de rassurer, mais de clarifier en même temps, de structurer. De... Ça dépend. Ça demande pas une révolution, mais une évolution, un ajustement de façon de manager. Et c'est ça que nous, nous euh, apportons de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus le besoin. Et on travaille actuellement avec une... Euh, un collègue sur euh, euh, proposer donc une formation vraiment spécifique oui. pour les managers. Oui. donc une euh, c'est pas une Chief Happiness Officer Training, c'est vraiment une, une management durable ouais. centré sur l'humain ouais. euh, et hyper concret que nous allons lancer en 2023. Génial, j'adore,
1: <rire> j'adore. Bon, alors du coup, on. On or, je reviendrai et on en reparlera quand vous serez abouti c'est génial c'est une super proposition et vous vous avez des des, des outils rien qu'à vous que vous utilisez au quotidien pour rester centré aligné ou, méditer, même, hein. ou euh... ah oui
0: ça fait longtemps que j'ai euh, mis euh, que j'ai des petits rituels euh, ouais. euh... en fait en 2011 j'ai fait mon, mon première retraite en MBSR. Mm -hmm. Euh, qui m'a un petit peu changé la vie. J'ai fait du yoga depuis 2002. Ouais. Euh, et je... Euh, donc, tout le matin, je fais une demi-heure de... Yoga de Yoga ou... méditation. Ouais. Ça, c'est le, le plus important de ma journée. Et puis, le soir, je finis avec un petit moment de recentrage, de ouais. gratitude, euh, qui, euh, parfois, peut être en famille, également, ou, ouais. ou avec Me With Me. Ça, c'est mes, euh, mes, mes rituels. Et, et quand je peux... Euh, et même quand je ne peux pas, j'allais dire, mais même quand je suis en entreprise, <rire> j'essaie toujours cinq minutes de, de réalignement après le déjeuner avant de reprendre une conférence, un workshop, une formation. C'est un, un petit moment de me with me encore. Ouais. Hein, euh, J'en ai vraiment besoin et c'est euh, la récupération ou le restoring, euh, rechercher les, les batteries oui. plusieurs fois par jour. Et c'est ça que nous... Euh, nous disons à tous nos clients, donc si nous on ne le fait pas, ça ne va pas être très crédible. Donc ça, c'est extrêmement important. Ouais, génial. Un petit moment ouais. de
1: réalignement. Yes. Top. Et juste ma, ma dernière question, parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps, mais tout à l'heure, vous parliez de la nouvelle génération qui arrive et qui n'a pas les mêmes attentes, pas les mêmes envies, pas... qui, qui va dire non à... au mal-être, ou en tout cas à au travail qui nous rendrait malades. Euh, vous, vous voyez quoi sur leurs attentes à eux Sur Qu'est-ce que vous percevez
0: Eh bien, c'est très clair. Euh, ils veulent du... Et c est, c est... Je, je le vois, mais je le vois aussi dans les entreprises oui. et je le lis parce que je, je lis beaucoup là-dessus oui. et c'est très intéressant ouais. parce que... Euh... Les consommateurs à génération Z deviennent des employés à génération Z, là. Oui. Ils sont en train d'arriver de, de à, à fond. Et d'ici 200, 200 et demi, ils vont représenter 30% de notre workforce. Et, et donc, ils vont vraiment, euh, comment dire ça? Euh, Mettre le point sur à, le... à, à imposer. Imposer, ouais. Imposer leurs attentes petit à petit. Et qu'est-ce qu'ils s'attendent? Ben, ils s'attendent la flexibilité. Comment ils travaillent, d'où ils travaillent, avec qui, quand, euh, tout. Et ils s'attendent à cette bien-être. Parce que le bien-être, selon euh, toutes les études qu'on a là, c'est que ça devient plus important même que le salaire. Euh, donc, y a une, alors, bien, le mot bien-être, c'est un équilibre. c'est mmh. On prend soin de notre santé mentale et physique. Euh, et, et, et out of uh, balance, non, je ne ouais. veux pas ça. Euh, il y a cette euh, attente de éthique, euh, transparence. Uh, purpose donc ça a un sens ouais. uh, et aussi um, dans la culture oui donc cette uh, dans cette authenticité cette transparence donc uh, ils vont pas le, le bullshit ça va être plus compliqué à continuer à, voilà et puis, bien sûr, la dernière technologie, euh, ça, c'est une attente aussi ouais. très haute sur la liste. Ouais, donc, euh... donc... il y a une petite mise en... remise en question. Ouais, <rire> à euh... voir, je crois. Là, je crois que oui, 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 il y a une euh, même... Oui, je ne sais pas si je dirais petite, non, mais... Je dis ouais. ça pour ne pas mettre la barre trop <rire> haute.
1: Oui, oui, c'est... Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous voudriez pour le monde
0: Wow. Alors là, il faut, on est parti pour une heure. <rire> on est reparti pour une heure. Non, mais je ne sais pas. Je, quand j'étais petite, il m'appelait euh, euh, Gladys Friedan hein, en Swedish. Ça veut dire, euh, je ne peux pas le traduire, mais c'est le, 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 le rayon de soleil, en ouais. fait. Hein. Ouais. Et euh, c'était mon petit surnom. Et... Euh, Déjà à l'époque, hein, c'est marrant. Mais je pense qu'on est là tellement un petit court période sur le, le, cette terre, en tout cas, qu'on sache. Et euh, si chacun puisse euh, avoir le cette, cette, oui, sentiment de, de joie, de gratitude, de, euh, le plus possible, c'est ça. Et, et ça passe par le respect de, de, des autres humains, le respect de la nature. Et je pour répondre à votre question, je pense que plus de respect. Oui. Plus de respect envers de, entre nous et, et vers la, la nature, vers la future génération. Respect et gentillesse. Kindness. Voilà ce que je souhaiterais. Ah, c'est beau. Merci beaucoup, Annika. Merci à vous,
1: Valérie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.